0: Dolce Vita, le podcast Good Vibe avec Infobar et Quantum. Je pense que pas une minute dans ma vie, je me suis ennuyé de statut célibataire endurci et fêtard de grand chelem. J'ai devenu voyageur, aventurier pendant 20 ans et j'ai traversé partout et je, je me suis vraiment amusé. Après, je me suis marié, j'ai de, des enfants et j'ai changé de mode de vie, mais j'ai pas changé mode de fonctionnement. Dolce Vita avec Laurent Le Pape je m'appelle Cheyenne Coy je suis globe rêveur en fait, j'ai une formation architecte peintre et euh, j'ai voyagé toute ma vie je les ai transmis dans les carnets de voyage, dans les peintures dans les livres j'ai édité beaucoup de livres et en fait ma passion c'est voyager les voyages que moi je fais c'est le chemin qui est le plus intéressant chaque personne avec son expérience il modifie euh, sa vue avec l'âge moi il y a quelques années j'allais à un endroit je disais waouh, magnifique c'est top et tout. aujourd'hui tous ces endroits là je les ai presque vus et pour me surprendre il faut que j'aille vraiment très très loin. Et maintenant, quand je voyage, c'est pour mes enfants. Moi, j'ai un rapport très affectif avec l'Italie. La première, c'est que mon père euh, aimait euh, fortement l'Italie. Et chaque fois qu'il euh, y avait des disputes, il prenait sa valise, hop, et partait en Italie. Bon, ça, c'est déjà la première, la première chose. Deuxièmement, j'ai eu une fiancée très sympathique, euh, italienne, qu'on a resté ensemble sept euh, ans. Je pense que le mot del Vita, ça correspond absolument à l'esprit italien à manger, euh, la famille sont très proches, les enfants vivent jusqu'à 50 ans chez leur maman à Rome et les rapports entre les gens est très agréable. Je pense que ils dépassent même l'amour entre la nourriture, le café, le soleil, ne pas travailler. Ça c'est vraiment pour moi Dolce Vita, oui. La Dolce Vita, pour moi, est-ce que c'est côté luxe ou côté roots Je dirais que ça dépend des pays. C'est quand tu commences à aller, par exemple, à Mustang ou Népal ou la vallée de Doubra, ce que je vais faire cet été. Tu pas de luxe. C'est-à-dire que même si tu veux chercher, il n'y a pas. Les chambres d'hôtel, c'est 5 euros. La nourriture, c'est toujours la même. C'est des pommes de terre avec euh, quelques du riz et ingrédients qui mélangent. Il n'y a pas de restaurant. La beauté, c'est les montagnes et surtout le chemin. Les voyages que moi je fais, et souvent, même quand j'amène ma famille, c'est le chemin qui est le plus intéressant. C'est l'ensemble de toutes les routes ou tous les gens qu'on voit sur cette route. Pour moi, ça n'a pas d'importance d'aller route ou cinq étoiles. L'important, c'est qu'il soit propre et confortable. La sécurité dans les chemins ou certains endroits, c'est dangereux. Surtout les routes en Himalaya ou dans le désert. Les endroits le plus beaux au monde, c'est dangereux. Surtout pour les enfants. Un, ils peuvent tomber malade. Deux, c'est la fatigue. Tu lâches un peu et tu peux te arriver en bas de ravin. Surtout, moi, je voyage en moto. Une pierre est très vite tombée. Donc, chaque trois jours, je fais une journée totale, quatre étoiles, s'il existe. Mais dans le langage Himalaya, c'est, disons, un endroit où tu peux dormir et ne pas être fatigué. Mais je pense que chaque personne avec son expérience, là, là, il modifie euh, sa vue avec l'âge. Moi, il y a quelques années, j'allais à l'endroit et je disais waouh magnifique c'est top et tout aujourd'hui tous ces endroits là je les ai presque vus et pour me surprendre il faut que j'aille vraiment très très loin et maintenant quand je voyage c'est pour mes enfants j'arrive à me voir encore dans les endroits que j'ai visités uniquement dans la mesure où je change d'objectif ça veut dire que si j'étais pour les photos ou si j'étais là-bas pour faire la moto là je modifie donc j'ai dit voilà je vais pour montrer à mes enfants ou montrer à ma femme donc en réalité, mon objectif est différent. J'adore l'Himalaya et surtout Bali, l'Himalaya, Islande, Namibie. Voilà, c'est ces quatre endroits. C'est vraiment la végétation ou des déserts ou des endroits exceptionnels. Et là, je suis content de faire une belle photo. Je suis pas ému, si tu veux, en disant « Ah, c'est une super paysage ». Je suis ému de le partager. Donc ça, c'est la partie très importante. Mes enfants, ils sont habitués à voyager euh, vraiment routes. La petite a traversé toute la Russie en moto, Presque 12 000 kilomètres, donc à 4 ans. On a fait des quads, des milliers de kilomètres. Il a traversé une partie d'Amérique du Sud. Bon, il a, il a, elle a beaucoup voyagé. donc Quand je les parle de temps en temps en disant « écoute, qu'est-ce qu que tu as envie de faire ?» En voyage, je dis « j'ai envie de traverser et faire le tour d'Europe à 9 ans ». J'ai bien réussi mon coup à leur donner l'amour de voyage, mais surtout l'aventure. Je apprends que chaque chose qui existe, c'est beau à voir qu'il soit le paysage, qu'il soit vivre avec des gens de coin, Voyager lent, ça veut dire avoir cet esprit de profiter chaque seconde parce que on n'a pas la chance aujourd'hui d'aller dans des endroits comme ça tous les jours. Mon premier voyage quand j'étais enfant, j'étais avec mes parents. Euh, je suis allé au nord de, de l'Iran. C'était au bord de la mer Caspienne. Je pense que j'avais peut-être 5-6 ans. Un jour, je parlais avec mon père et mon père il me disait que chaque enfant, il doit faire au moins un petit fugue dans sa vie pour s'apercevoir qu'est-ce que c'est réellement voyager Et à l'âge de 13 ans, j'ai pris la voiture et j'ai fait 300 kilomètres jusqu'à un moment où il n'y avait plus rien dans la voiture, euh, sur la même route. Et ça, c'était mon deuxième voyage que j'ai plus aimé. Et la troisième, j'ai traversé l'Iran tout seul à l'âge de 15 ans, euh, sous un camion marchandise, euh, un peu comme le syrien d'aujourd'hui. J'ai traversé la Turquie et je suis arrivé à Istanbul. C'est presque ma troisième plus grande aventure. Si j'avais pas fait le premier fut, je pense que le traversé de Turquie, ce serait très dur. Ma première voyage que j'ai payé, c'est l'Inde, je pense. Je pense que c'est la première voyage que j'ai payé à 16-17 ans. Même aujourd'hui, mes voyages, je ne les paye pas, hein, c'est entièrement sponsorisé. J'ai calculé, par rapport à mes carnets de voyage les voyages que je restais longtemps. Ça veut dire au moins deux semaines, trois semaines. C'est 160 pays et 347 carnets de voyage. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire certains pays, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça, c'est le long voyage. Et après, dans mes voyages, moi, je descends. C'est-à-dire, quand je vais d'ici à Bali, je descends en Turquie, je descends en Iran, je descends en Mongolie, je descends à Hong Kong, je descends à Singapour et je reste deux jours, trois jours, une jour, deux jours. Si je l'ajoute à ça, je pense que en pays, j'ai fait 25 pays par an depuis 40 ans et en escale courte de deux jours, j'en ai fait au moins une quarantaine. Donc, ça fait une soixantaine de voyages par an. Bali, pour moi, c'est vraiment l'endroit idéal, mais idéal pour euh, reposer. Apparemment, ça a changé avec les Covid. Je suis pas allé depuis deux ans. Je pense que ça a changé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des paysages comme Islande, comme Namibie, comme Pérou, des pays où tu, sont grands, tu peux traverser, surtout des paysages magnifiques. Pendant les vacances, je travaille, je fais que travailler. Parce qu'en réalité, mon métier concerne à faire des livres, d'extrêmes voyage ou des carnets de voyage ou les endroits les plus beaux au monde ou traverser des plus belles routes les plus les routes dangereuses je fais mes propres expériences euh, je les fais partager donc euh, je gagne ma vie avec ça je vends des carnets de voyage des expos je fais des photos dans les endroits que personne ne met ses pieds. Donc, tu vois, je suis allé, je sais pas, une trentaine de fois en Islande. Je connais presque par cœur. Donc, malgré ça, quand je repars là-bas, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. La nuit, pour moi, c'est horrible quand je travaille seul. Parce que en réalité, à Paris, je dors pas avant minuit, une heure, deux heures de matin. Même, même à Paris, je sors, je voyage à Paris, je fais les bars, les soirées, les restaurants. Et donc, quand j'arrive, je dois être claqué pour dormir. Et en voyage, c'est compliqué parce que, par exemple, tu vas en nice Islande. À 8 heures du soir, il fait nuit, tu as rien à faire. Donc là, il faut que où tu dessines, où tu lis, où tu crées. La première fois que j'ai commencé à faire un carnet de voyage, c'est avec Peter Bird. Et Peter Bird, il était en Afrique, comme ça, il dessinait. Et moi, j'avais dessiné avec un petit stylo. Il m'a dit « Oh, Cheyenne, c'est super, tu vas voir. Ça, ça va être exceptionnellement magnifique, ton premier souvenir que tu vas garder dans 40 ans. » Et c'était le cas. Quand j'expose aujourd'hui dans les musées, la première dessin que je garde, c'est celle que j'ai fait avec Peterborough. Et donc, c'est très important ça. La première chose que je fais quand j'arrive à une nouvelle destination, j'achète 50 feuilles de papier local. Je vais chez euh, le guide et j'achète 50 plans, map de l'endroit. Ou euh, je vais chez le boucher et euh, je prends 50 feuilles où il met ses viandes dedans, ainsi de suite. Je prends tout ce qui correspond à l'identité de pays en feuilles. Par exemple, si je vais en Afrique, je prends des feuilles de bananier. Si je vais en, en Égypte, je prends des papyrus. Cambodge, j'ai fait faire l'écorce d'arbres que j'ai fait coudre et ce sont devenus des papiers. Moi, j'ai besoin absolument d'avoir des papiers avec moi quand je voyage. Ma nourriture Dolce c'est mon art. Les livres, moi, j'achète une trentaine par semaine. J'ai une passion pour les livres et pour créer. Je suis boulimique. Si je peux créer des, des voitures, motos, vestes, Peinture, vidéo, sculpture, mobilier. J'adore créer. Toute ma vie, euh, j'ai étudié ça. Je le fais sans aucun envie de gagner l'argent ni quoi qu'il soit dessus. Je le fais vraiment par pur amour. Bon, ça rapporte tant mieux. Ça rapporte pas. C'est pas grave. Dans tous les cas de figure, j'ai une vie exceptionnelle et j'espère que ça dure. La Dolce, Vita. Dolce Vita avec Laurent Le Pape. Good, Good only.